0: 咱们德国视角啊，主要关注的都是跟德国有关的话题。那汽车自然是一个绕不开的话题。最近有听友就线下闲聊起来啊，呃，非常担忧，说什么呢？说这特斯拉今年发展的特别的猛啊。尤其是几年你他，你看它的股价，你看它的声望，还有各方面的新闻啊、呃，包括埃隆·马斯克，那就是很多人心目中的神呢、啊。现在就堪比当年的乔布斯啊。那特斯拉现在发展这么猛，会不会像当年 ，iPhone 干掉诺基亚一样，直接碾压德国的这些传统车企呢？哎，说到这个话题啊，长野又发明了一个新的理论，啊、呃，龟兔赛跑，哎，把这个事儿啊比喻成龟兔赛跑。我觉得挺有意思的，其中有意思点在哪儿呢？我以为他说这兔子呀指的是特斯拉，啊、呃，这乌龟啊就是点太慢了，转型中的这些传统企业，而不是，哎、呃，他的意思，他把特斯拉比喻成乌龟，而传统的这些车企啊是兔子，而这个古老的寓言故事啊也有了现在一个新的诠释啊，在这个新的互联网思维和啊、呃、资本的加持下啊、呃，那有了一个新的逻辑，那常爷。你今天就把你这个别开洞天的龟兔理论啊，跟咱们的听友们展开聊一下。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。o
1: k 好。我当时说的是特斯拉的这个问题嘛，本质上来说的话，它就像那种二十一世纪版的龟兔赛跑嘛。
0: 嗯，我
1: 们可以说特斯拉是那个龟，然后兔就是那个传统的车企嘛。嗯，然后从实力上来说的话，兔比龟是要跑得更快。哎，就是说在那个造车方面的话，兔的那个技术是是很多的，所以这个比喻是恰当的，嗯、就是说拥拥拥有造车。历史经验、技术及各种方面积累的这个 “to” 就是我们可以视为传统的车企，然后一个全新的小白一头扎到这个造车领域里面去的话，那个就是特斯拉，
0: 对吧？你
1: 把时间往前倒个十几年的话，特斯拉根本就不存在的，就是它完全是一个是是一个从零到一的过程。而对于那些，那些传统车企的话，是从零到百分之九十九，这这么个过过程嘛？别人已经走了一百、一、嗯、百多年的那个造车史了，是吧？对。然后现在的问题是在这新新一轮的那个汽车产业革新当中的话，嗯，那么这个规特斯拉想赢的话，那他就必须要摆脱兔子的传统优势项目，比如说他在那个动力，在提供汽车动力啊。还有一些传动机械啊
0: ，哦，你就是从这个角度上看，把它比喻成乌龟，对吧？嗯、就是因为它是从零开始、就是
1: 。论跑步的话，擅长的是兔子，并不是乌龟、嗯
0: ，对吧？嗯，对，就是论造车的话，传统车企就是兔子了
1: 。像那些动力系统啊、嗯、传动系统啊、机械系统啊这些东西的话、嗯，别人都搞了一百多年了。嗯，你你还刚刚，你我还不说你刚刚入门，你连门都没有入，因为特斯拉根本就不涉及这方面的东西，嗯
0: 、对吧对？对
1: 。然后呢？但是这个乌龟特斯拉呢，它它有自己的一些天然优优势嘛，它可以通过美美国的资本以及媒体的话语权来为它打造适合它自己的那个发展的环境嘛，比如说你看现在媒体上。开口就是一定会提什么新能源呢、啊？提环环保啊，提低排放啊，这些东西是吧、嗯？然后他把这个金箍咒套在传统车企的头上的话，你直接就输掉了这场比赛了，因为你烧油，你烧油、嗯、就就得有碳排放
0: 。对，不管什么原因嘛，反正现在这个呃赛道变了呃跑步的环境变了，不是像正常的这种以前说呃，这个兔子熟悉的那个跑步环境了，而是一个全新的呃一片荒野，新的一个呃环境，就就像沼泽地一样。你要在沼泽地里面。那兔子还真的不一定有乌龟跑得快呢，对我觉得你之前跟我聊那点很有意思啊，就包括什么华尔街的这些大忽悠啊，把这个整个这个赛道都给变了环境。对
1: 啊，然后就说他光有媒体吹风还不行嘛，因为这个最终你要把它变成一个实打实的产品、嗯，让你造出来那个特斯拉车是能够跑的，对吧、嗯？但是在这个造的过程中，它也是一个自己摸索的过程嘛，就是从。从没有电动车到他自己造造出特特斯拉品牌的电动车，整、这个过程中他也他也要消耗大大量的资源嘛。嗯，那么在这个过程当中啊，美美国的华尔街资本就给他提供了很好的那个，呃优良的土壤嘛，是吧、嗯？然后你在美股融资的话，就能够保证你从全世界吸引到最就是最丰厚的资金来，来说白了就是。提供源源不断的钱供特斯拉烧，一一直烧到自己的产品成功为止嘛，是吧？在这一点的话，特斯拉就占了一优势。如果同样的那个东西的话，放在日本或者是放在德国的话，是完全办不到的，因为日本和德国的资本市场不足以吸引全世界的那个资金过来。也就是说，哪怕刚开始可能会有一些。呃，资本会看好你的项目，然后提提供那个的资金给你去做研发，但是你烧到一定的程度的话，它烧不起了，那然后就会停，嗯、对吧？那么你这个项目最终就会半途而废嘛
0: ？对，你像传统的车企，现在一般都是在用它呃现有的车型和产量的盈利的这部分拿出来这些钱去反补到它开发新的新能源电动车上。包括传统，你像戴森啊，去年不是造车，呃，投了二十亿美金啊，结果也搞不成了嘛，直接按了暂停键
1: 。就是叫什么来着？叫那个“巧妇难为无米之炊”嘛。嗯。而特斯特斯拉是说，米随随就是米米管够，随便操。造啊造车呃、啊，不是操啊。他又有媒又有媒体给他保驾护航。嗯。然后他每次出了一款新车的话，然后全世界的媒体就像追捧新 iPhone 发布一样，哎、嗯、呀，特斯拉又发布了一个新<笑>新产品呢，然后什么就有一个什么新功能、
0: 嗯？对，你说这个很有意思啊。呃，我看有些媒体好像说，哎呀，特斯拉太牛了，你看人家从来不打广告，也没有什么公关部门。你，呃，其实你没，我觉得这事应该反过来想，根本就不需要的。恰恰是很多媒体公司还有一些广告部门是反过来靠特斯拉去蹭特斯拉的流量，去蹭埃隆·马斯克的流流量。哎，而且说到这点啊，我觉得对你那个龟兔赛跑的有理论啊，有必要加持一下，我们再升华一下。我觉得它不仅是一个龟兔赛跑的问题啊，而且还是一个降维打击的问题。为什么呢？你看埃隆马斯克他呃，其实大家好多人去买电动车啊，咱咱咱说人话，咱那个。德国视角啊，有听友说、啊，就就是、很喜欢这点啊。咱们讲人话，就是好多人呢买特斯拉，并不是说什么出于环保呀，是真的是这方面的意识那么强。其实单纯的就是欣赏埃隆·马斯克这个人，因为那是埃隆·马斯克造的车、啊。哎，我买了这个特斯拉之后，好像跟这个我心目中的这个神能呃离得更近一点了。所以埃隆·马斯克造车这个事儿，首先你看他原来最早是做 PayPal 的，呃 ，PayPal 的创始人，然后他这个互联网思维各方面非常到到位的，然后人家又搞火箭啊，火箭搞得也非常的成功，然后个人的这个成成长啊、人设啊也非常的到位，所以一个科技狂人再加上互联网思维来造车、呃，那对于传统老牌的这些造车厂的。这个套路来说，那是一个降维打击啊！它用了全新的方法、最新的思维、最新的技术，呃，最新的人设和最最牛的这个科技狂人的这个人设，呃，降维到这个传统的车企里面我们去造车。我觉得它不仅是一个龟兔赛跑，我更是一个降维打击。所以它不仅吸呃吸引了全世界这么多吸眼球，当然也就吸引到了流量，也就吸引到了资本和投资的风向。呃，咱们德国视角的听友群非常强大，有好多就跟都是跟德国有关的人才会听咱们的节目吧。所以，呃，一般在德国来，在中国来说关注德国话题的，都是、嗯、这个素质都比较高啊。然后，呃，他们。呃，接触到很多一些投资的人嘛，或者做一些制造业，高端都是高端制造业啊，这种都是说，呃，投资人见他们都是是都是比较关注，啊，尤其是去年到今年，都是看你是不是跟苹果有关，呃，是不是特斯拉的供货商啊、呃，非常的明确。而投资人投资的，往往他不是注重你现在挣不挣钱，而是他投资的是一个方向。所以我原来在做孵化器的时候，啊、呃，流传着一句话啊，就是你你你说你你你你干一个什么创业项目，你你一年呃挣了。多少钱啊？挣了几百万，甚至挣了几亿，这投资人其实兴趣不是很大。兴趣比较大的是，你一年赔了十个亿，你一年就是不能说纯赔啊，就是那种烧了十个亿啊，这想象空间就比较大了。现在造新能源车啊，不光是这种传统企业啊，什么的各个大家看到的这些呃明星企业，他们实际都是赔钱的背后，包括特斯拉也是赔钱的哦、呃。你看今年最新的年报啊，呃最新出来的第一季度的呃呃数数字已经出来，特斯拉的收入是四点三八亿美金。但是这背后，特斯拉今年这第一季度他卖的那个呃碳排放限额不是碳排放限额了嘛？每每个企业都有一个限额，但是特斯拉它是因为它是造纯电动车嘛，所以它有很大的它它就没用它这个限，额，它这个限额它可以拿出来卖的啊。这个他们碳排放它卖这部分，你要这部分它不需要生产任何产品，就是纯收入纯利。那它的收入是多少呢？它是五点一八亿美金。哎，那你大家这个很简单的加减法嘛，你看，呃，也就是说，他，你把这个五点一八亿。啊。你减去这个，他这个的报财报上表表达出来的这个盈利四点三八亿的话，还实际上他的今年第一季度、啊、特斯拉是亏损了一点八一亿美金。就是说，如果你扣除了特斯拉在造车之外的收入的话，那特斯拉就他造新能源车这个呃这个业务上来说，它实际上是亏损了将近两亿美金的。呃，但是咱们的广大股民和包括很大部分投资人啊，对他还是呃是非常有信心的，是未来的方向嘛。因为特斯拉它不仅是在造车，它我刚才说它是互联网，所以它造造的是就像 iPhone 当年一样，它它你你手机本身的手机的用途已经不重要了，人家造的是更多的是娱乐的一个产品，是你的呃伴随你生活的一个新的生活方式。那特斯拉也是它，你本身作为汽车作为一个代步工具来说。对于它本身的功能来说，已经不重要了。特斯拉给你打造的是一个智能产品，是一个呃全新的生活方式。那你未来如果自动驾驶的话，你想想，你呃在车里面以前开车的时间，你就可以同时干很多其他事情了。而且特斯拉现在正在全新打造的是一个平台，就像当年 iPhone 在造的一个呃 iOS。呃，系统一样，特斯拉它现在的车上面，它不是说像传统的那种什么一个车的车型平台，而是一个人家的智能系统平台啊、呃。而且它在前几年的时候，就除了它的电池性，其他的呃专利全部开放了嘛，你都可以在它的平台上去呃呃。呃造自己的软件啊，就做它的软件供应商。也就是说，特斯拉将来之后，他这辆车本身挣不挣钱已经不重要，他单靠卖他的软件开发这个软件系统就是一个呃利润大得多的生意，而且这个迭代速度还非常快，门槛也很高。你其他的车企想跟进来。呃，除非你能够像当年这个 iOS 出来之后，紧跟着就有一个安卓啊，你其他车厂能够再整出来一个呃，除了特斯拉之外的一个开发出来一个新的一个软件系统平台，那也行啊。但愿、嗯、德国的车企能够。赶上这一步啊，能开发出来一个自己的软件平台，呃，关于车方面的啊软件平台。但是就现在的现实状况来看，好像不大乐观啊。哎，常言，你怎么样？你对德国车企的未来是乐观呀，还是乐观呀
1: ？如果特斯拉保持现在的那个那个研发节奏的话，那么其他的车企，我我感觉要想胜出的话，前景是很悲观的
0: 。嗯，因为在
1: 互在互联网领领域的话。就应该这样说，在资本加持下的互互联网领域，是吧？嗯。它的特点就是赢者通吃，也就是说，不光是资本加持的互联网，嗯、资本加持的任何一个行业，基本上都是赢者通吃的状态。你发现没有？像、嗯、像以前我们国内还有那个什么 A, A 站、B 站嘛，是吧、嗯嗯？经过这么多年的发展 ，A 站已经彻底歇歇菜了在， A 站什么叫 A 叫 A C
0: farm 嘛。不知道，没接触过。嗯、啊，就是说。刚开始的时候是有 A 站跟 B B 站的，是吧？嗯。然后在国外还，在
1: 国外还有个 P
0: P、啊、站，哎、啊，对对对对对对啊，对、这个。个太像别人。只要不说名字，你说个 P 站没有问题的。啊啊、o、OK, K， 反正反正大家都知道，听友都知道，哎，是吧？就
1: 是经就是经经过那个资本市场的运作以后，现在你要说是做视频类，大家只会想到 B 站，除此之外、嗯、再想不到其他的了啊
0: 。啊，对，想到其他的也不能在节目里面说啊
1: 。你如果做不到第一，那你就完了。
0: 嗯，哎，那这个很可怕呀，这个对，那你这么说，我对德国的这个车企非常担忧啊
1: 。说作为一个德国汽车行业的从业者的话，嗯，我个人的感觉是很悲观的，嗯，就是说，虽然他们是大公司，他们有足够多的人人力跟资源，但是问题是在于船小好掉头，然后你船太大了，很多时候你想掉头也不是那么容易就掉得动的，嗯，因为你想一下。作为那个传统车企的话，我就算现在,现在来立刻开始研发新能源汽车，对吧？嗯。而实际上德，德德国的汽车行业很多就已经开始在这样做了。可是问题是你之前生产了这么多的燃燃料车，你有售后、有维护、有保养，就就是这些东西不是你说停就可以停的
0: 。嗯。呃，你说这点没错，不过这点我倒有不同的看法。我觉得这也是。呃，从另外一个角度上，从市场的角度上，说明大家的需求还有，呃，用户的这个偏好也不是这么容易就改变的。也就是说，市场的需求还在这儿，对于传统燃油车，那它的这些老的这些东西、嗯、还有人买，那它还可以在市场上赚到钱啊，它可以拿着这些钱去做新的开发嘛。啊，好，迫于这个新时代的压力啊，我们节目也是要改改风格啊，一期节目尽量控制一下这个时长啊，考虑到大家的。呃，收听偏好啊和这个时间的保护性啊哈，我们今期节目就聊到这里啊，谢谢大家收听
1: 。电动车方向的那个供货商给你，这可能也是国内的某些工工业上的一些机会、嗯。燃油车这场游戏，它的那个背景是十九世纪，但是特斯拉这场游戏是二十一世纪。两个就是完全是穿越时空的游游戏嘛，就是要改变的东西很很多，不仅仅是造车的技术，还有造像那种什么造车的思维啊，还有运营的思维啊，什么是什么东西你都需要改。就好比说，你原来的传统汽车的话，你是不能在车里面刷广告的，对吧？嗯。但是特斯拉的话，它做一个智能平台的话，它可以说我给你提供，我可以给你提供智能驾驶，然后你人在里面闲。闲着没事情做，你可以看看电影，是吧？嗯、看电影之前，我给你插播一几条广广告什么的，这也是收入啊。其、嗯、实他现在并没有这么做而已，完全可以这样做。但是传统车体的话，做不了这些这些的，很多都是未来很
0: 奇吧？应该这样说、嗯。好，那那行，那我们就聊到这今天节节目风格。嗯互联网思维，希望有更多的，希望有资本会资助我们，也会青睐我们。啊，就是把咱们
1: 的节目做成有关德国类的头部企业。啊，对。好，行，就这样啊。好，拜拜。OK，、嗯、拜拜。拜拜